0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con... Juan Cruz Olmeda. En su comentario de hoy, el doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza los primeros 100 días de gobierno de la tercera presidencia de de Luis Ignacio Lula da Silva. Brasil ha vuelto. Este fue el lema elegido por el gobierno de dicho país para celebrar la semana pasada los primeros 100 días de la tercera presidencia de Lula da Silva. Este hito coincidió con la visita del presidente brasilero a China, en donde fue recibido por el primer mandatario Xi Jinping. El viaje sirvió para materializar diversos convenios entre ambos países y la puesta formalmente en funciones de Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, al mando del Banco de los BRICS. Las charlas que se sucedieron entre ambos jefes de Estado no se limitaron a cuestiones comerciales, claves para el país sudamericano, dado que China se ha convertido en su principal socio comercial y el destino número uno de sus exportaciones, sino que también versaron en otras temáticas que hacen a la dinámica global. Así, por ejemplo, se discutió sobre la conformación de un grupo liderado por Brasil e integrado por el gigante asiático que puede interceder para llevar la paz a Ucrania. Eventos como los de la semana pasada han confirmado que, al menos en el plano internacional, el eslogan gubernamental tiene asidero y que Lula, al igual que en sus gobiernos anteriores, buscará tener un rol activo en el plano global, no limitando su presencia solamente a su región de influencia. Esto sin duda marca un cambio sustantivo con lo acontecido durante el gobierno de Bolsonaro, que no solo adoptó una postura centrada fundamentalmente en fortalecer sus lazos con Estados Unidos, en particular durante la presidencia de Trump, y entró en conflicto con diversos países por el abandono del rol de liderazgo que Brasil había asumido, fundamentalmente en temas ambientales. La visita de Lula a China no es el primer acontecimiento relevante de la política exterior brasileña desde que éste tomó posesión de su cargo a inicios de este año. En un gesto simbólico de peso para superar las fricciones surgidas entre ambos países durante el gobierno de Bolsonaro, el primer viaje al exterior del actual presidente fue a Argentina, donde además participó de la reunión de la CELAC, organismo de que Brasil se había retirado. Lula también viajó a Washington, se entrevistó con Biden y reafirmó el compromiso de Brasil con causas como la protección al Amazonas y el fortalecimiento democrático que habían sido abandonadas por su predecesor y que preocupan particularmente al gobierno norteamericano. Hace algunos días, además, el gobierno brasilero anunció el regreso del país a la UNASUR, un órgano de concertación política de los países de Sudamérica que desde hace algunos años dejó en los hechos de funcionar por la decisión de diversos países de abandonarlo. Probablemente Lula apuesta a revivir dicha instancia como el camino para reafirmar el liderazgo brasilero en la región. En suma, estos tres meses y medio dejan en claro que Brasil, a través de Lula, ha asumido nuevamente un rol activo en el plano internacional y que busca lograr un protagonismo tanto en el plano regional como global en línea con lo que fue la política exterior de su gobierno en sus dos primeros mandatos. Además, apunta a que las grandes potencias vean a Lula como socio estratégico en América Latina sin asumir un alineamiento irrestricto con ninguna. Sin embargo, este activismo ha contrastado con los problemas que el mandatario brasilero ha experimentado en el plano interno. Desde el momento mismo de su victoria, en segunda vuelta, por pocos puntos porcentuales, quedó en claro que el escenario político que debería enfrentar Contrasta con la experiencia que Lula vivió previamente cuando estuvo en el poder. En primer lugar, por la extrema polarización, que se expresó desde un primer momento en marchas de seguidores de Bolsonaro, desconociendo los resultados, y que tuvo su punto cúlmine con la movilización en la capital Brasilia el pasado 8 de enero, que terminó con el asalto de los manifestantes al Palacio Presidencial, el Congreso y el edificio de la Corte Suprema. Las imágenes de ese día no solo recordaron las del ataque al Capitolio de los seguidores trampistas, sino que develaron los vínculos de funcionarios y miembros de la Fuerza de Seguridad encargados de la protección de la capital con la causa bolsonarista. La decidida reacción del gobierno federal, la lealtad que las Fuerzas Armadas mostraron al nuevo presidente y la postura crítica de los otros poderes del Estado y de las distintas organizaciones políticas respecto de los manifestantes y su accionar permitieron sortear rápidamente la crisis y dejaron aislados a los grupos bolsonaristas más radicales. Sin embargo, estos grupos no han desaparecido y el regreso del expresidente al país puede servir para volver a movilizarlos. Quizás la preocupación más importante esté en qué pueden llegar a realizar los militantes bolsonaristas más radicales. En los últimos meses ya se han descubierto y desbaratado distintos planes para atentar contra Lula. A lo anterior se suman dificultades en la relación con el Congreso, sumamente fragmentado, en el que el partido del presidente tiene una bancada minoritaria y dominado por legisladores identificados con la derecha. En esta dimensión, Lula ha apelado a la fórmula clásica ya implementada durante su etapa previa en el poder. Desde un inicio ha negociado y buscado sumar a su coalición a un grupo importante de legisladores que se definen de centro pero que se identifican fundamentalmente con el pragmatismo. Así, el nuevo presidente ha logrado entablar vínculos con quienes hasta hace algunos meses habían sido socios de Bolsonaro y ha debido preservar al frente de ambas cámaras a quienes ocupaban el mismo puesto con el anterior presidente. A cambio, ha debido conceder prebendas similares. Lo anterior busca evitar que el legislativo se convierta en un freno para la agenda presidencial, pero al mismo tiempo forzará a Lula a ceder a las demandas de estos grupos de manera casi permanente. Durante sus anteriores mandatos, el actual presidente hizo gala de su pericia política, pero al mismo tiempo pareció asumir que no estaba mal violar ciertos preceptos morales y tolerar la corrupción si esto servía para asegurar gobernabilidad. El tiempo, sin embargo, le cobró facturas por eso y la historia no podrá repetirse. Entender esto sin duda será clave para el futuro de este gobierno de Lula. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.